0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet « Franchise Management », créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente « Réseau à la une ». Réseau à la une, le podcast. Analyse, décryptage, décryptage. et diagnostic des enseignes. Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du Réseau à la Une. Je suis Camille Boulade, journaliste pour l'Officiel de la Franchise et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management. Bonjour Sylvain.
1: Bonjour Camille. Réseau à la Une.
0: Réseau à la Une. Le podcast. Merci d'être parmi nous pour ce nouveau numéro. Sylvain, avec votre cabinet Franchise Management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble des documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau indiscret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Plisson, directeur général du réseau Akena Hotel. L'enseigne a été créée dans les années 1980 et affiche de belles ambitions. Après avoir été racheté par le groupe DLJ Développement en 2016, le réseau a amorcé une nouvelle étape dans son déploiement. À date, Akena Hotel compte une trentaine d'établissements et souhaite atteindre le cap des 50 unités d'ici 3 ans. Bonjour Marc. Bonjour Camille. Merci de nous avoir rejoints. Pour commencer Sylvain, est-ce que vous. vous pouvez nous expliquer quelle est la notation d'Akena Hôtel et quels sont les points forts qui ressortent des documents juridiques de l'enseigne
1: Alors la notation des documents juridiques est de 65%, euh, ce qui se situe dans la moyenne marché, hein, sur, les, euh, sur les, euh, les diagnostics performance réseau qu'on réalise. Euh, le contrat est vraiment le point fort avec une évaluation à 76%, donc on a un contrat qui est de très bonne facture. Euh, on a un DIP qui est à 55%, donc euh, qu'on peut améliorer.
0: Justement, vous expliquez dans votre analyse, Sylvain, que le DIP ne met pas assez en valeur les performances, mo les performances moyennes du réseau. Pardon. Oui. En quoi est-ce important et qu'est-ce qui pourrait être ajouté pour améliorer ce point
1: Alors, On a donc un DIP qui est très succinct, en fait, qui se contente euh, euh, de respecter, on va dire, strictement... Euh, ce que euh, la loi Dubin et son décret euh, d'implication euh, suggèrent. Euh, mais on est face quand même à une enseigne qui dispose d'un historique important. Euh, on est sur un marché qui demande quand même à être expliqué au candidat pour euh, apporter des éléments de réassurance. Euh, on a une certaine vie d'entreprise hein, qui a eu des mouvements euh, et tout ça mérite aussi d'être expliqué. Et donc c'est vrai que le DIP qui euh, permet à un candidat de s'engager en toute connaissance de cause... Euh, ne fait pas suffisamment preuve de pédagogie ou d'explication sur ces points-là. Euh, je pense que c'est un peu court et que ça mériterait d'être développé. Voilà, donc ça, c'est vraiment les deux gros points importants à traiter. Le troisième point, effectivement, c'est sur les performances du réseau, euh, où là, on, on manque de matière pour se dire euh, concrètement, euh, euh, un établissement franchisé euh, euh, réalise... Euh, euh, combien de, de chiffres d'affaires, c'est quoi la moyenne réseau, euh, quels sont les performeurs, etc. C'est des éléments qui sont encore une fois importants pour qu'un candidat puisse se projeter et s'engager en connaissance de cause.
0: Marc, est-ce que vous souhaitez réagir et est-ce que euh, vous avez les principaux ratios du, du, du réseau à nous, à nous dévoiler Paradoxalement, je suis plutôt d'accord <rire>
2: euh, avec Sylvain. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on sait pas trop dévoilé. On ne s'est pas trop dévoilé pour deux raisons. C'est-à-dire qu'en 2015, on a fait un virage à 360, en fait, par rapport à la stratégie que je suis arrivé, par rapport à la stratégie qui était prévue initialement. Euh, C'est-à-dire que, qui était menée, excusez-moi, initialement. C'est-à-dire qu'on est passé d'un réseau qui était un réseau plutôt en deux étoiles avec euh, des 30 ou 40 chambres euh, et qui était situé en zone numéro 2 à la volonté d'apparaître comme une marque forte de l'hôtellerie et de l'hôtellerie en trois étoiles. Et à donc, avoir des établissements qui sont euh, peut-être plus formatés, mais plus grands et euh, moins nombreux, mais en, en zone numéro un et tous neuf. Et donc, en fait, ce réseau, si vous voulez, s'est mis en place parce qu'entre le moment où vous déposez un permis de construire ou vous trouvez des, des franchisés et le moment où l'hôtel ouvre, il faut minimum deux ans, si tout va bien. Et, et donc, en fait, les, bah, ce que l'on a aujourd'hui, c'est les deux premiers hôtels qui ont ouvert et ils ont été suivis par trois ou quatre autres. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, alors nous en interne, on sait évidemment que le réseau fonctionne parce que bah, quand vous êtes en emplacement numéro un avec des hôtels de 80 chambres, euh, on atteint des TO, vous voyez, on doit prendre celui de Rosé, par exemple. Rosé, la première, voilà, on est dans le quatrième mois d'ouverture, je suis à 70% de taux d'occupation. Donc avec un prix moyen à 95 euros, euh, je sais très bien que euh, mon hôtel est bon, pareil pour Besançon, pareil pour la Chapelle-Saint-Luc. Et donc en fait, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est ce manque de recul par rapport à des établissements qui viennent d'ouvrir. Donc, en fait, mon DIP, je... Alors, on a fait un DIP, effectivement, relativement light avec un cabinet euh, d'avocats, qui est euh, Taylor Wessing, et puis qui nous a été consulté par la... Nous a été conseillé par, la, par la FFF, pour dire, voilà, on est finalement en transition, on est capable d'expliquer de, le DIP complètement, et par contre, on se met dans cette période de transition qui fait que bah, d'ici 2-3 ans, euh, bah, le, le DIP va bah, s'étoffer un petit peu plus parce qu'on aura cette expertise, mais qu'aujourd'hui on n'a pas forcément. On est euh, un peu plus sur euh, du ressenti et de l'instinct.
0: Et du coup, si pour vous, ça, ça devrait transparaître dans le, dans le DIP, ça n'est pas encore euh, très clair
1: bah, euh, euh, On va dire à tout le moins, ce discours-là pourrait être retranscrit dans le DIP. C'est-à-dire euh, ce changement de stratégie, cette euh, réorientation, en fait, euh, je pense que c'est important euh, de le porter à connaissance et puis de l'écrire, parce que euh, demain, si euh, ça se passe mal avec un, un franchisé, euh, euh, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, euh, c'est vrai que cette réorientation euh, euh, stratégique, elle peut être… Euh, donc, on comprend mieux, en fait, hein, déjà, pourquoi euh, le document est comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que le positionner euh, en tant que tel et expliquer comment euh, la marque évolue, euh, pourquoi elle évolue comme ça, parce que le marché évolue comme ça aussi… Ouais. Euh, ces points-là, en fait, qui permettent de mettre du sens, en fait, hein, derrière, euh, derrière le, le livrable et puis euh, derrière les conditions d'engagement des candidats, euh, je pense que ça pourrait être intéressant. Et, euh, et si je comprends bien, on arrive à point nommé, en fait, sur euh, l'évolution
2: du document, en fait. Exactement. <rire> en fait, on est en, entre les deux là. On se dit, voilà, ouais, on, a, on a trois nouveaux établissements qui vont arriver l'année prochaine. Euh, ouais. Donc à partir de, des points finalement euh, économiques de ces trois établissements. On ouais. va être capable aujourd'hui de dire à nos franchisés, voilà, sur le niveau modèle économique, sur le mmh. modèle économique, voilà ce que l'on vous garantit, entre guillemets, euh, comme, euh, euh, comme retour financier.
1: Oui, Merci. mais c'est vrai que ça, ça m'inspire, euh, par exemple, à un point intéressant quand on crée des réseaux euh, et qu'on a peu d'historique. Il euh, y, y a une conception, on va dire, euh, euh, qui consiste à, à ne pas dire euh, qu'on est nouveau et qu'on ne sait pas encore. Et puis, il y a une autre ouais. conception des choses que je considère à titre personnel plus transparente et que je trouve plus efficace vis-à-vis -vis des candidats, c'est de dire, voilà, on est un jeune franchiseur, on ne maîtrise pas encore complètement le métier de franchiseur, et donc, vous, euh, candidat, vous vous engagez chez nous en connaissance de cause. Et, euh, et je pense que ce sujet-là de dire, euh, voilà, on est en phase de réorganisation, de réorientation stratégique, ou peu importe, euh, l'écrire, euh, je pense que ça peut, avoir, euh, ça peut avoir un intérêt, parce que vous le dites à l'oral, en fait.
2: C'est tout, ah. tout à fait ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre des franchisés, finalement, euh, quand on rentre dans cette phase de négociation, euh, de, de construire ensemble un hôtel, ouais. euh, et ben, ils savent qu'on est un jeune franchisé, euh, ils connaissent aujourd'hui nos ambitions, parce que, euh, pour aussi croire à la marque, et puis euh, derrière, c'est de se dire euh, effectivement, quoi, on a. Et moi, ce que je dis à mes franchisés, c'est que vous ne rentrez pas dans un réseau de franchise, mais vous rentrez dans une aventure. Mmh. Euh, parce que euh, aujourd'hui, effectivement 30, 30 franchisés en, en fin d'année. Et c'est de se dire comment on construit le réseau et on l'amène ensemble à 50 et pourquoi pas à 100 et pourquoi pas à 150. Et mmh. tout en restant dans cette, dans cette belle histoire. Voilà. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est vrai que notre positionnement, on se positionne. Euh, euh, au niveau du DIP, même au niveau des, des comment ça s'appelle de, de la relation qu'on a avec des franchisés complètement différemment euh, par rapport à d'autres groupes de franchises. Oui. Sylvain, vous...
0: Et pour nous c'est important également. Hein. Mm. Sylvain, vous indiquez également que dans le DIP, le calcul de l'enveloppe globale des investissements spécifiques à l'enseigne manque de précision. Alors c'est peut-être lié à ce qui vient d'être euh, indiqué, mais, mais que faudrait-il préciser selon vous
1: bah, bah, je pense que c'est en grande partie lié à ça, <rire> si je comprends bien. Et, euh, mais c'est vrai que classiquement, en fait, dans les DIP, on constate, on va dire, les investissements qui sont préalables à la signature du contrat, euh, donc ce qui va permettre en fait au candidat franchisé de créer son entreprise, et puis euh, bah, les investissements qui euh, ont lieu euh, tout au long de la vie du contrat, donc notamment euh, les redevances, euh, etc. Donc c'est vrai qu'on distingue bien les deux, bon là on, on a, un, on va dire, euh, euh, un tableau en fait qui est extrêmement succinct et puis qui n'est pas suffisamment précis, évidemment. Mais, euh, mais à ce que je comprends, en fait, on est dans cette phase un peu d'incertitude, puis peut-être que vous le travaillez en parallèle du DIP euh, de manière plus précise, mais en tout cas, euh, ce qui ce qui est présent dans le DIP ne permet pas de se projeter et puis de se dire l'investissement total sera de temps, l'apport personnel minimum pour pouvoir monter son projet est au minimum de temps. Les investissements préalables à l'ouverture sont ceux-ci et puis les investissements qui relèvent de la relation franchiseur-franchisé sont ceux-ci. Donc cette mécanique de ventilation qui est quand même très structurante et puis pédagogique, on ne la lit pas dans le DIP.
2: Ouais, je suis alors Je suis en partie en pareil d'accord avec vous. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques années, Akena c'était une franchise plutôt libre. C'est-à-dire ouais. que chacun était libre d'avoir son PMS. Ouais. Euh, chacun était libre d'adhérer ou non à la satisfaction client, euh, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, on est en train de mettre, avec ces grands ensembles, euh, on a changé également de profil d'investisseur. Et on est en train de mettre dans ces grands ensembles tout un tas de process en place. Hum. Donc aujourd'hui, bah, on l'a fait apparaître dans le dernier DIP, euh, notre PMS, c'est GEO. Donc, ils sont obligés de passer par géo mmh. euh, La carte de FID, on, on a créé ce qu'on appelle le PAC-5, un élément obligatoire. C'est vrai qu'on n'est pas forcément rentré dans les, dans les exemples parce qu'on a changé aussi quelques partenaires, quoi, dans, dans le détail, parce qu'on a changé quelques partenaires entre temps. Mais voilà, le but, c'est ça, c'est dire euh, finalement d'une franchise qui était relativement libre, où chacun faisait un peu ce qu'il veut. Euh, Aujourd'hui, on a un siège qui se structure. Et ce siège, finalement, vous impose des choses parce qu'on vous doit des services. Et donc, ces services, alors, Géo, ça fait six ans qu'on travaille avec eux, donc on n'est plus embêté. Réservite, c'est un peu la même chose pour, le, pour le, comment ça la gestion de tout ce qui est réservation. On est passé d'Avomarque, la, la carte de fidélité, excusez-moi, c'est Avomarque. Ça, ça fonctionne, on a renouvelé les contrats, donc ça ne pose pas de problème. Et puis, on a un, un dernier sujet qui était la gestion de la satisfaction. Et donc, pareil, on vient de changer de prestataire. Donc voilà, Donc aujourd'hui, on a le pack pareil, complet qui est en train de se mettre en place. On regarde aussi les évolutions qui sont en train de se faire. Et puis, bah pareil, le but, c'est de faire évoluer ce DIP en fonction euh, justement de ces nouveaux partenaires, euh, savoir comment on travaille avec eux. Alors Pareil, moi, j'ai toujours cette notion de partenariat sur du long terme avec les entreprises. Donc, c'est dire, on s'aperçoit sur les deux premières années, si on peut travailler et si nos deux entreprises se comprennent, hein, parce que c'est aussi ça, euh, les notions qu'on a dans les PME. Et puis, euh, derrière, c'est effectivement d'imposer ces fournisseurs au niveau de, notre, de nos franchisés. Mais jusque-là, je ne vais pas vous dire que la taille de nos hôtels faisait qu'on ne pouvait pas leur imposer, mais c'était à peu près le cas. Quoi. Et nous, on avait peur à l'époque, euh, parce qu'on était moins fort sur nos bases de perdre des franchisés. Donc, on leur disait, non, mais faites comme vous voulez. Et en fait, on s'est aperçu que faites comme vous voulez. Moi, quand je suis arrivé, c'était un désordre sans nom. Alors, on n'arrivait à rien gérer. Donc, en fait, depuis maintenant 5 ans, on remet de l'ordre et on remet tous les franchisés sur leur base. On leur explique que euh, le but, ce n'est pas de faire un Mama Shelter, mais c'est de faire un hôtel trois étoiles qui fonctionne avec des bases, etc., etc. Donc, tout, petit à petit, reprend sa base. Si on veut être fort également, bah, il faut que nos fournisseurs comprennent qu'on est fort et qu'on représente un réseau. Donc, on travaille avec un fournisseur référencé sur chaque partie de nos métiers. Et puis, bah, derrière, ça va être petit à petit de les imposer. Donc, aujourd'hui, le choix des fournisseurs est fait. On est dans le test, finalement, produit. Et puis, si ce test produit est, est profitable, et pour les deux pour les deux parties, hein, pas forcément que pour et eh ben c'est comment, euh, comment on continue ensemble. Voilà. Tout simplement. Mais effectivement, je suis encore dans cette période de test qui fait que le DIP, euh, on ne s'est pas mis en danger avec le DIP, voilà pour être tout à fait clair, et c'est ce qu'on s'est dit avec, avec Grégoire Toulouse, qui a rédigé notre, notre, notre DIP sur, euh, chez Taylor Wessing, c'était de dire comment on assure nos bases, en fait, pour avoir un DIP qui correspond parfaitement à la loi, voilà, sur lequel on ne on peut pas être attaqué. Hein, faut, faut, on va dire les choses clairement parce que c'est un peu ma façon, de, ma façon de faire. Et en même temps, on ne va pas donner de gage pour ne pas non plus se faire attaquer. Voilà. Donc, en fait, on est vraiment dans cette période là On a créé le DIP en plus euh, fin 2010, ce DIP fin 2019, début 2020. Mmh. Euh, quand on l'a mis en application, on est tout de suite tombé en Covid. Mmh. Donc, okay, le business, euh, bah, comme le, tout le business entre guillemets hôtelier, ça a été pendant 18 mois. Et donc là, on reprend avec ce nouveau DIP depuis le mois de septembre. Et, euh, voilà. et bien évidemment qu'on l'améliorera, je pense qu'en septembre prochain,
0: euh, ouais. on
2: refera une nouvelle mouture pour dire, euh, voilà où on est plutôt bon, voilà les coûts. Alors, on essaye toujours, pareil, de mettre les coûts en avant, parce que moi, j'aime bien que mon franchisé, euh, alors, quand on le voit la première fois, on lui donne une feuille avec les coûts en affiliation et les coûts en construction. Euh, et euh, comme ça, il sait très clairement combien ça lui coûte. Mais effectivement, ce document n'apparaît pas dans mmh. le DPR. Alors, je suis en train de chercher, bah, si, vous voyez parce que j'étais en train de travailler dessus euh, hier. Donc voilà les coûts d'affiliation, notamment.
0: Sylvain, vous pointez un, un autre point d'amélioration dans le DIP. Oui. C'est le cas de la propriété de la marque objet oui. du contrat qui n'est pas claire selon vous. Est-ce que vous pouvez indiquer pourquoi cela doit être précisé
1: En fait, euh, il me semble que la marque est déposée par une société qui est la SN Promogest. Oui. oui. Et en fait, la société franchiseur, c'est la SASU Akena. Oui. Et les liens entre les deux ne sont pas précisés au DIP. Or, il faut alors,
2: le faire. Oui, alors la hum. euh, Promogest, c'est euh, faire renommer en Akena. Euh,
0: hum. tout
2: simplement parce qu'on euh, avait des, des franchisés qui ne comprenaient pas pourquoi le siège s'appelait Promogest et la société s'appelait ouais. Akena. Ouais. Donc, on s'est dit, puis c'était SN Promogest, donc Société Nouvelle Promogest. Qui arrivait déjà après un rachat et euh, donc en fait qui avait acheté nos succursales et euh, donc ça s'appelait Promogest et on a créé SN Promogest pour gérer les franchisés. Mmh. Et quand, on a, quand Didier Lory a racheté il y a quelques années avec DLJ, euh, bah, le but c'était a été de dire à un moment euh, SN Promogest ça sonne pas, on sait pas pourquoi, ça, quel rapport il y a avec Akena. Oui. Donc en, 4, en 2017, je crois, ou en 2018, on a changé le nom SN Promogest pour Akena. Les capitaux n'ont pas changé, le siège ouais. social n'a pas changé, c'est simplement la dénomination de la, la, la société, les, les actionnaires n'ont pas changé, c'est oui. simplement la dénomination de la société qui a changé.
1: Oui, il, il faudrait le préciser peut-être dans le DIP, ou actualiser les dépôts. Actualiser Parfait. les dépôts, Alors, parce que le dépôt problème. est encore à SN Promoges, donc si la société a changé euh, de dénomination, euh, il faut que le dépôt de marque euh, soit actualisé en fait.
2: Ouais. De toute façon, il y a un nouveau dépôt de marque à faire cette année puisqu'on ouais. change les logos. Donc, euh, le but, c'est qu'on euh, va le faire en même temps.
1: D'accord. Donc, voilà, c'est un, un point de détail, mais euh, qui est important aussi parce que sinon, non, non, mais est la visibilité n'est pas, pas claire. Je pense que ça relève de la mise à jour, mais c'est comme euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'état, euh, l'évolution du marché avec euh, le Covid, etc., l'actualisation de l'état général de marché est importante euh, parce ouais. que bon, les marchés ont été très chamboulés. Euh, alors, soit en positif soit en négatif suivant les secteurs d'activité et euh, c'est important de remettre de la lisibilité en fait donc euh, quand on voit des états généraux de marché qui datent de 2019 ils ne sont forcément pas à jour parce qu'il y a eu un fait de jeu euh, 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 cyclonique on important. va dire ça comme ça qui s'est produit euh, en 2020 et qui a ouais. complètement euh, bousculé l'économie donc euh, c'est important de le faire apparaître et, euh, et s'il n'y a pas d'études en cours de faire sa propre euh, entre guillemets, euh, études euh, rétrospectives.
0: Justement, sur le marché, ouais. Marc, peut-être, est-ce euh, ouais. que vous pouvez faire un point sur, sur, la, enfin, sur le, comment se porte Akena Hotel aujourd'hui Est-ce que vous avez dû faire des, des adaptations par rapport au, aux tendances marché Vous me parliez notamment, vous aviez une, une clientèle beaucoup plus familiale qu'avant. Donc voilà, est-ce que vous pouvez faire un, un petit point là-dessus
2: Alors oui, je vais faire deux points sur, sur le marché. Alors, sur comment se porte Akena, bah, aujourd'hui, ça, ça se passe plutôt pas mal. Euh, alors, on a perdu de l'argent comme tout le monde, hein, on va dire, comme tous les hôteliers, euh, les chaînes hôtelières surtout, euh, pendant, ce, pendant cette période. Euh, mais on n'a pa pas perdu plus, finalement, que euh, nos manques de royalties. Voilà, pour vous donner un, un, un exemple tout bête, on a perdu euh, de mémoire 150 000 euros en 2020. Euh, ça correspond aux 150 000 euros qu'on a perdu de royalties. Voilà, donc on sait très bien que si euh, on n'avait pas eu cette crise, finalement, qui est arrivée en mars, euh, eh ben, on aurait fait probablement une, une, plutôt une bonne année. Voilà. Mm. Euh, donc ça, c'est la première chose qu'on peut, qu peut observer sur Akena et que en 2019, fin 2019, on avait gagné des awards, on avait quand même pas mal de, de demandes sur les hôtels qui se sont arrêtés parce qu'on est sur des cycles de négociations qui sont longs. Et en fait, ben, en mars, autant vous dire que tous les gens qu'on contactait en disant vous ne voulez pas ouvrir un hôtel, ils nous disaient bon, on va peut-être attendre la fin de la crise. Donc pendant 18 mois, on était dans cette, ce côté un peu attentiste euh, finalement de la chaîne. Et, euh, et puis en mai 2021, quand on a vu que finalement bah, les choses reprenaient petit à petit, euh, que la vie normale avec la vaccination euh, euh, semblait reprendre, euh, et ben on a décidé de réinvestir. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, on est probablement en période de sortie de crise. Il y a deux solutions. Soit on réinvestit sur l'avenir et, et, et puis on va aller de l'avant soit finalement on reste comme on est et on risque de perdre des parts de marché et de euh, et de se retrouver un petit peu bloqué en retard par rapport aux autres donc en fait on a recruté trois personnes euh, on a refait venir des alternants euh, qu'on a décidé d'intégrer dans la société en disant ok vous venez pour deux ans d'alternance de, de mais euh, moi si vous me plaisez euh, bien et que si ça se passe très bien entre nous bah, vous allez rester on a proposé des vrais contrats d'avenir et en fait depuis le mois de septembre on s'aperçoit que bah, malgré ces coûts supplémentaires, euh, la société repart. Voilà. Donc on va probablement, euh, après c'est des questions de bilan, etc., mais signer entre euh, 4 et 6 hôtels dans les 5 prochains mois. Donc soit on accélère très vite pour se dire on fait un bon bilan 2020 t 1 et puis on signe tout, tout de suite, soit on attend un peu, euh, voilà. on met un peu moins de pression. Mais donc on a une société qui fonctionne plutôt bien, sur laquelle on est attendu sur ce secteur du 3 et 4 étoiles. Voilà. Donc aujourd'hui là-dessus je suis assez confiant. Euh, ensuite, sur notre clientèle, euh, bah, notre clientèle euh, commerciale, manager et directeur co, en fait, euh, a retrouvé assez naturellement euh, le chemin des hôtels, hein, puisqu'à un moment, vous êtes amené à avoir des clients, et quoi qu'il arrive, ces métiers-là, c'est l'avantage d'être sur du 3 étoiles qui est assez résilient. Euh, bah, ces métiers-là métiers retournent voir leurs clients, et puis sont obligés d'avoir euh, cette relation humaine. Donc, euh, les théos fonctionnent plutôt pas mal. On doit être à entre 58 et 60 sur le mois dernier. Donc, on est content avec un prix moyen en, en, en hausse. On a toujours cette petite baisse de clients étrangers, mais qui est assez marginale chez nous, qui fait les 4-5 qui nous amène à 63-64 de Théo. Et puis derrière, la clientèle familiale, qui a décidé de se faire plaisir, hein, parce qu'ils ne sont pas partis en vacances ou en week-end depuis de nombreuses années, retrouve aussi le chemin des hôtels. Donc, euh, on arrive à avoir cet équilibre Parfait euh, aujourd'hui bah, sur notre chiffre d'affaires et au niveau de la clientèle que nous touchons. Quoi. Voilà. On n'a pas forcément, de, on n'a pas eu du tout de perte de clients et on va gagner des nouveaux, euh, des nouveaux clients, bah, notamment dans les nouvelles zones où nous sommes, que bah, ce soit à Troyes ou à Nantes, euh, où on fait des, euh, des très beaux scores.
0: Sylvain, sur le contrat, vous l'avez dit, euh, le contrat a une très bonne notation et euh, vous saluez que le document aborde l'ensemble des points clés habituels. Quels sont les aspects qui mériteraient d'être précisés ou rééquilibrés dans, dans ce document
1: ouais, bon, Globalement, tout y est. Hein. Et puis, Ce qui est appréciable dans le contrat, c'est qu'on décrit très clairement en fait, ce qui relève de l'assistance du franchiseur à ses franchisés notamment les clients mystères, les contrôles hygiène, les enquêtes qui sont réalisées donc tout ça est assez clair. Normalement, on a une définition de l'assistance qui est euh, qui est assez générique dans les contrats et puis dans la réalité opérationnelle, on se rend compte qu'il y a une vraie assistance. Là, on a euh, une assistance qui est clairement définie qui permet à un franchisé de bien savoir le rôle que va jouer le franchiseur dans sa dans l'accompagnement à sa réussite en fait. Donc ça c'est un point qui est quand même très euh, très très positif s'il y a un point qui mériterait d'être précisé mais qui je pense fait écho à tout ce qu'on vient de se dire euh, c'est parfois être un peu plus précis je pense à la formation initiale en fait, qui sera de 5 à 20 jours bon, entre 5 et 20 jours il y a quand même euh, euh, il y a 15 jours hein. <rire> donc euh, euh, généralement bon, on dit la formation initiale sera de X jours dont X théorique, X pratique voilà. euh, elle peut être validante ou pas suivant les, les contrats et puis les, les choix des franchiseurs mais on a une définition qui est un peu plus euh, précise. Là, quand même, on a une fourchette qui est extrêmement large. Donc, euh, ça peut euh, nécessiter d'être euh, précisé ou peut-être que ça fait appel à deux catégories de franchisés possibles. C'est-à-dire des franchisés qui peuvent être euh, euh, des existants et puis euh, certains qui peuvent être des créateurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, entre 5 et 20 jours, il y a, y a un gap.
0: <rire> Marc, peut-être une précision ouais, sur alors. ce point, du coup <rire> Voilà, alors, Je comprends tout à fait ce gap.
2: Euh, effectivement, on a mis entre 5 et 20 jours parce que vous avez des franchisés bah, qui ont déjà fait de l'hôtellerie et qui mais connaissent ça, en parfaitement en fait. non, le ouais. fonctionnement d'un hôtel. Donc, ça va relativement ouais. vite. On les forme sur des logiciels, les cartes de fidélité. Et puis, euh, voilà, Donc ça, ça va relativement vite. Et puis, vous avez effectivement des nouveaux franchisés qui arrivent et sur lesquels euh, il faut travailler un petit peu plus. Alors, je prends souvent l'exemple de Rosé, mais Rosé, on est allé jusqu'à six mois euh, parce que l'hôtel, avec le Covid, avait un peu de retard. Et euh, Théo, qui est le directeur de l'hôtel, euh, avait une expérience restauration, mais pas hôtellerie. Et en fait, on l'a pris avec nous pour jusque monter l'hôtel. En fait. Donc, on, on l'a impliqué également dans la connaissance du bâti, finalement, de l'établissement. Donc, voilà ce qui explique effectivement le, la différence entre l'hôtelier accompli qui nous rejoint et qui n'a pas forcément de besoin de grosse formation et le, le nouveau venu dans le métier qui, lui, a peut-être aussi besoin de beaucoup plus. Ça dépend aussi de la compréhension de chacun, c'est-à-dire qu'on peut avoir des, des hôteliers accomplis qui ont aussi besoin de se rassurer et qui nous disent ⁇ Ah mais moi je veux encore une deuxième ou une troisième semaine ouais. ⁇ bon, bah, on est capable aussi de l'accompagner. C'est pour ça qu'on ne limite pas finalement cette, cette formation.
0: Je vous remercie à tous les deux d'avoir été parmi nous pour cette nouvelle émission consacrée au débrief du réseau à la Une. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode consacré cette fois-ci à l'enseigne 123webimo.com. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt.
2: Réseau à la Une. Réseau à
0: la Une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de
2: 30 ans.